0: 原本老牌客那看起来有一些古板的脸上，此时神情显得是特别的严肃。他紧锁着眉头，眼睛上上下下的打量着这间屋子。师傅一看这个架势，他也不敢动。两个人在原地啊，看着门口，足足等了有两分钟左右。沉了这么好一会儿，老牌客才进到屋里。进到屋里呢，也没说话，而是看了一眼徒弟，接着在屋里走了一圈，边走还边四处看。再后来，老牌客低着头，独自一个人走到那门口，又沉吟了一会儿，这才把师傅叫到跟前，慢慢悠悠地开口了：“你这个徒弟呀、啊，情况很严重，但是现在呀。”我也不敢确定。嗯，这样吧，你去买一个空碗，然后呢，还有黄纸以及一把糯米。买回来之后，我来告诉你怎么办。师傅听完啊，不敢怠慢，赶紧跑到工厂旁边的杂货店买来了排客要的这些东西。东西买回来之后，老排客当着师傅的面做出来的一系列的事情。可真的把师傅给惊到了。排克接过师傅买来的这些东西，走进了屋里。他先是往旁边一指，意思是让师傅站一边去。接着呢，他找在了东南方向的一个墙面，把碗摆在那里，装上了买来的糯米，以及插上了三根香。接着，他把那些黄纸贴在了门上。窗户上，而且是贴得密密麻麻的。接下来，他从自己随身携带的口袋当中掏出了一个玩意儿。师傅啊，也搞不清楚那是什么东西，看起来像某一种动物的骨头。接下来他的操作呢，咱也不细说了，这毕竟是个节目。随着老牌客做出的一些动作之后。整个屋子的灯开始不断的闪烁，而且是突然来了一股风，把贴在窗户上的那些黄纸啊吹得哗啦哗啦的直响。叔叔和师傅吓得两个人都抱在了一起了。紧接着，那些黄纸瞬间就着了火，烧出了一个诡异的女人形象。这时候。老牌客非常严肃地指着叔叔：“你小子，过来！”师傅一看我叔叔起不来床，便去搀扶他。叔叔艰难地拖着软绵绵的身体，一瘸一拐地走到了老牌客所指的位置。此时的他有一些发懵，因为他不知道老牌客叫他过去是要做些什么事情，但他也知道。老牌客是师傅找过来帮他的，是来救他的命的。他说：“现在只要能救我的命，让我干任何事情都成。”你跪下。叔叔虽然不明所以，但还是照着老牌客说的跪在了那一扇烧出了人形的窗户下边。接着，老牌客让叔叔朝着那个方向。磕了三个头。叔叔在磕头的时候，老牌客还念念有词。大概的意思是说，你从哪里来就回到哪里去吧。这小伙儿啊，跟你无仇无怨的，你要是真心的喜欢他，也不能害了他。听老牌客这么说，此时的叔叔顿时明白过来，他知道。以后自己是再也见不到这个女人了。可是经过这么一段时间的相处，叔叔对这个女人也是产生了一定的感情。之前每天晚上和那个女人之间的温存和美好，此时就像放电影一般，在他的眼前徐徐地展开。他不由得鼻子一酸，百感交集，又默默地流起了眼泪。老牌客做完这些事情之后，对师傅说：“这个屋子底下埋着一些东西，能不能把房主人给叫过来？我有话对他说。”当时这些员工宿舍呀，全部是工厂从村民的手中给租过来，然后统一的安排给员工居住。刚好师傅认识这房东，于是把房东给叫了过来。当房东来了之后。老牌客说：“你这房子啊不干净，得把这个地给挖开，找出那个东西。不解决这件事情，以后你这房子啊就别想租出去了。”房东一听也吓坏了，他也不想自己的房子能出什么邪祟事啊，所以他当场就同意了这件事情。由于那会儿叔叔实在是太虚弱了。需要有人照顾，于是啊，师傅便把徒弟接到自己家来居住。刚好这段时间可以按照老排客的指示，好好的找一找这地底下到底埋着什么东西。据叔叔说呀，后来果然在那个屋子挖出了一具女人的尸骸，而且那具尸骸穿着的是日本女人的和服。经过专家鉴定，说这一具尸骸呀、啊，极有可能是抗战时期那些跟随部队一起来的日本女人，不小心因为战乱死在了这个地方。那会儿啊，兵荒马乱的，再加上时间的流逝，层层泥沙的掩盖下，这具尸体啊被深深的埋进土里。由于埋得实在是太深了。导致后面盖房子打地基的时候也没有发现这一具尸骸。要不是因为这件事情，估计这个女人呐、啊，永远的埋在这个地上，也不会被人知道。叔叔好像是好了伤疤忘了疼，每次提到这件事情，总是流露出不舍和惋惜的表情。可是，当你问他。如果还遇到这样的情况，你会怎么做呢？他呀是连连摆手说再也不敢了。好了，今天的故事啊就跟您讲到这里了。按我说啊，这叔叔真是福大命大，这要是换做我呀，我估计早就吓晕在当场了。好了，今天的节目啊就到这里了，感谢您的收听和陪伴。天下故事，天下说。我们下期节目不见不散。祝您好梦，晚安。